0: En podcast fra NRK.
1: Välkommen här til Studio 62, statsminister Anna Solberg. Veldig hyggelig å være her. Det vil vise seg, men skal det være gått med helget etter en veke med intense beskjettdrøftinger och et sikkert like intenst arbeid med juleråd i en koronatid?
0: Ja, og i så har jeg hatt en internasjonal lansering av Havpanelen som jag har ledet sammen med Palaus president de siste to og et halvt årene egentlig. Så vi har ganske mye, vi har vært på litt forskjellige tidsfrekvenser, og, eh, så det blir deilig med helg.
1: Og havpanelet er kanske det som är viktigast av allt det du har ställt med den denne veka på lang sikt?
0: På lang sikt er det. Det är også et veldig flott arbeid basert på hvordan vi har klart å Trek med oss 250 fre. forskan i verrden på, på har vi har bygggit ett kompetenngsin på detta og et samarbed. som jeg syns har væ en spæ andre leddes motortor jobbe på. Så det er et enå mer langsitig virkning for håpetligvis kryssafinerne for at de remandasjoner vi har gjort faktiskt blir fyt opp.
1: I det set tige så får du spørgmål, som en norsk statsminister Aldri Før har fått, som på prdskonferensen på onsdag, då du måte svara på kolles det stilte seg med Julinis i høveter regeringass mitte vannråd. Kom det er brott på dig.
0: Nei, vi hadde jo en liten Facebook-runde for tre uker siden, tror jeg, så vi fikk et barnespørsmål om julenissen, så var jeg helt brått på med at jeg kunne dukke opp som stilte spørsmål om det runt jul, men at det kom på pressekonferansen var kanske kanskje litt spesielt. Men det er jo sånne spørsmål barn har, og det er jo... Vi har vært veldig opptatt i denne pandemien å snakke med barn, for det at... Veldig ofte så glemmer man at barn tenker mye, barn gruer sig for mye, barn tar ansvar for mye mer enn det de har ansvar for, og da er det viktig også så snakke direkte med dem.
1: Du, på bakgrunn av det vi har vært igjennom det siste drøyt eh, halve året, har en kanskje vært blitt flinkere til å se akkurat det perspektivet at en också skal snakke til og med barn?
0: Ja, det tror jeg, og at eh, Barn og ungdom skal være med i politikkutformingen, selv om det ikke bare er bare de samme måtene. Og vi gjorde jo en ting nå, vi la frem Nordmål-melding før forrige helg. Da hadde vi ett et ungdomspanel i Nord som har vært veldig aktivt, og som har laget en egen rapport til dette. En måte å trekke med ungdom på som er annerledes i arbeidet med fremtids som jeg tror er et godt måte, god mot å jobbe på.
1: La oss ta raskt blikk tilbake. Du har vært statsminister i drøyt sju år nå, og det går an til å hevde at ingen statsminister har opplevd så mange og ulike gjennomgripende krise som deg. Det første året ditt så kom det et dramatisk oljeprisfall med enormt stor betydning for norsk økonomi. Vi har den russiske krimminvasjonen som snudde opp ned på den sikkerhetspolitiske situasjonen. Flyktningekrisa dominerte hele västra Europa då den exploderade och nu har vi alltså pandemien som Norge och resten av världen upplever. Det krävande tid du har valt att vara statsminister i.
0: Ja, men er det en sak man måste veta när man är statsminister så är det att du kan komma in i ett regeringskontor med et langt og viktig program for ting du vil gjøre for noe, men du må hele tiden håndtere det som kommer for det det er en del av jobben med en regjering, det er at du skal håndtere de utfordringene, om de er nasjonale eller om de er globale, så må du håndtere disse krisene som går går forbi og øh, så mener jeg att det har vært viktig for oss kanskje i det fokuset å samtidig holde fast med det som var de viktigste tingene når vi gikk inn i regjering. Og litt av det som jeg tror særlig kanskje pandemien øh, understreker, det er at veldig mye det som skal til for at vi har kommet godt ut av pandemien er de samme tingene som vi var opptatt av når vi kom inn i regjering. Det som vi nu ser er å mer, inkludere flere. Altså vi må ha flere folk i jobb mange som står utenfor arbeidslivet i Norge, eh, som ønsker å jobbe, burde fått en mulighet til å komme inn, og vi må jobbe enda mer med det. Det er god samfunnsøkonomi, men for mig er det først og fremst veldig viktig for mennesker i Norge, som føler eh, å, altså opplevelsen av å bli parkert, vet du ikke, noen har bruk for dig, det kanske det styggeste vi gjør mot folk.
1: Tilbake til disse krisene, som ingen av de er nasjonale, men de har enormt stor mm. nasjonal betydning. Kan krise vært en vane for en statsminister?
0: Eh, ja, litt. I den formen av at du vet att du må kunne eh, endre på programmet ditt og gjøre ting på en andre måte. Samtidig er det det som jeg er det viktige, liksom å tenke at under, du må ikke bare fokusera på krisen, du må også fokusere på det som er de underliggende utfordringene for vårt samfunn. Oljeavhengigheten vår som er blitt mindre i denne perioden, er mindre impulser for oljenæringen inn til, 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 til norsk næringsliv noen enn det var da vi kom inn i regjeringen. Men det krever jo også et fokus på at vi får mer annet næringslivsledd. Det å klare å ha to Den langsiktige utviklingen for Norge, samtidig som du håndterer de krisene du står oppi. Og de krisene kan jo håndteres godt, eller de kan håndteres dårlig. Jeg mener vi har klart oss godt gjennom smittebiten, og håper at vi klarer oss i siste fasen, før vaksinene kommer også godt, målt mot tannraden. Og så må vi da se hvordan vi klarer oss gjennom den økonomiske biten. I første del vi klart oss ganske godt, både i andre land, men det er det tøffeste krisen vi har vært gjennom for for norsk næringsliv på veldig veldig mange år. Ja, BNP faller vått, det er ressursen før krigen.
1: Den forgynga Jens Stoltenberg han kallte regjeringen for en beslutningsmaskin, er det sånn der.
0: Ja, det er det. I denne perioden nå sist så vi jo, vi har jobbet på en litt annen måte enn vi har gjort i regjeringen før vi har, under det begynte vi egentlig med under oljekrisen og flyktningekrisen hvor vi begynte med å på alle møter ha muntlige orienteringer, ikke bara saksdokumenter, for å følge opp krisen, for å være tett på. Det har vi gjort enda mer av noen av koronakrisen jobbet på andre måter, laget et indre koronautvalg som har kunnet møtes raskere som var, hadde møter hver, hver uke i sommer for å følge med på å fatte beslutninger. Eh, og det eh, tror kanskje at vi får bøse seg at folk får høre at eh, Folkehelseinstitutt og helsedirektoratet har jo sittet inne i regjeringskonferansene eh, i en del av den regjeringskonferansen som har behandlet, ikke bare for å orientere og gått ut, men i den behandlingsbiten vi har hatt av de koronarelaterte sakene. For det har det vært viktig for oss å ha ekspertene våre med, kunne konsultere og spørre på veien om hvordan vi egentlig skal forstå hva de har ment med de anbefalingene som
1: kommer. Apropos eksperterne, i andre land, for eksempel Sverige, så er det eksperterne som fronter råden av de som står fram Der spiller statsministern og de andre politikere en tilbaketrukke rolle. Hva tenker du om den forskjellen? Er det et sterkere system vi har, med robust?
0: Jeg tror det er et mer legitimt system vi har i Norge i den formen av at det er politikere som fatter de vanskeligste beslutningene. Og det opplever jeg at norske eksperter er veldig enige at det skal være. Camilla Stoltenberg har jo uttrykt det helt tydelig. For det var jo et litt sånn grå zone akkurat den 12. mars, hvor vi fortsatt det fullmakten i helsedirektoratet. Det var jo, ø, alt de gjorde var jo i samsnakking med regeringen, men det formelle vedtaket ble gjort av helsedirektoratet. Så flyttet vi alle min fullmakten egentlig, tilbake inn til regeringen sa at det er en nasjonalkrise, satt Justitiedepartementet i ledelse for krisehåndteringen i brett, men mens helsedepartementet håndterte seg om det som var helsekrisen, det som var smittevernsarbeidet, og at Justitiedepartementet fikk arbeidet med å lede alt andre. Men, og jeg tror at legitimiteten er større hvis vi som politiske ledere har gjort det. Da kan vi vi kan stilles til ansvar på en bedre måte og en lettere måte det eksperter gör Og av og så er det jo sånn at skal det skjæres igjennom så, så er det sånn, på den ene siden, på den andre siden, på forskere mener vi er ikke sikre på alt, er det en ting jeg har om noe så er vi vet en del men vi vet aldri helt riktig det er jo ikke en på svarene på covid-19 enda, på alle sidene men vi har sannsynlighet og mye, og da må noen tørre å trekke og si, men da gjør vi det sånn da dette er dette en konklusjonen vi gjør og da er det viktig at det er også folk som står ansvarligere for den norske befolkningen på en annen måte enn det en ansatt embedsperson gjør.
1: Apropos det med ansvarlighet, et, et forsøk på et ja-nei-spørsmål. Før du heldt din tale 12. mars, som invarslade den store krisen vi har vært i, var du redd? Jeg var ikke redd, men jeg var Altså, jeg var jo bekymret for
0: konsekvensene for hele det norske samfunnet. Det ville vært unaturlig å ikke være det. Samtidig så har jo jeg på at det norske folk er i stand til å håndtere situationer. situasjoner, og det har det norske folk vist helt til fulle av tid.
1: Vår samtale er heldigvis ikke sluttet noe, Anna Solberg, men først ska vi lytte til dette. Jeg skal innrømme at den eneste grunnen til at vi spelar Prince nu det er at dette er din uttalte favorittmusikk, og hva er du høyre her som appellerer sånn til deg?
0: Jeg er glad i rysmer, jeg er glad i sang og, og sånn, og så har du dette selvfølgelig som minner, men dette var for mig sånn 80-tallet og musiken. men jeg synes at dette gir meg energi, sant? Det er et sånt som, som er fint å høre på. Så hører jeg på veldig mye annet også, eh, fra klassisk musikk til, til eh, ja, jeg hører ikke så veldig mye avansert jazz innrømmer mig. Men, men, eh, men jeg hører mye, både rapp og annet, men eh, finnes liksom, eh, det liksom ja, det er, rygg, er ryggmarsrefleksen min på musikk.
1: Ja. ja, det ble spilt i brylluppet ditt da ble det, det. Da, det
0: Let's go crazy,
1: ja. ja. Let's go crazy, de fleste vil vel si at det er ganske fjernt fra den Erna Solberg som de møter.
0: Ja, samtidig så ser vi folk at jeg av og til gjør ting som jeg synes er gøy og som ikke nødvendigvis alle vil se. Si at statsministeren skal gjøre. Jeg hører jo noen grunner innimellom at det ikke er nødvendig å alle de militære kjøretøyene på feil måte, eller sånt. Men jeg må ha det litt så jeg tror alle må ha litt sånn luft i livet.
1: Nå er du... Statsminister og en feirer høyre leier, men som partileier så har du också også opplevd mørketid i ditt første valg som leier. Så fikk høyre drøyt 14 mens FRP fosset frem til 22 Det var tøft å stå i.
0: Det var tøft å stå i, og samtidig var det sånn at eh, vi hadde jo da egentlig slitt sin valg i 1993. Da vi jo veldig høyt oppe, og så hadde vi et godt valg i 2001 men det var det mange forskjellige omständigheter til, og at vi traff et veldig tydelig budskap om, om lavere skatt og mindre skoler akkurat i det valget. Men vi har en grunnleggende utfordring med bilder av Høyre, som å bare å være opptatt av skatt, og bare å være av altså, at det var bare de temaene som var viktige, og det tror jeg traff oss også når vi hadde sittet i regjering i fire år.
1: Ja, det var jo mye av kritiken, som gikk direkte på deg som person, og eh, hvis jeg ikke husker feil, så skrev Trygve egna på leieplass i Finansarvisen noe slik, så som at Høyre ikke ville få regjeringsmakt igjen før du eh, var fjernet som leder.
0: Ja, og det, eh, det er mange som sikkert må tenke igjennom det de en den gangen. Og noen har jo også sagt at de, de tog feil. Det er veldig fort gjort når det går dårlig for et parti og man gjør dårlige valg, at da tenker man at alt er... Alt er eh, parti, løser det med å skifte partilederen eller noe annet. Jeg tror etter hvert har vi lært at det tar tid for folk å bli kjent med, altså, med folk. Eh, at man eh, eh, og, og får respekt for folk, og, og, og det tar litt tid før liksom, en partileder kommer inn, liksom, sånn at folk naturlig ser på det dem og, og kjen, gjenkjenner og tenker liksom, at, det, at de kan styre land eller annet. Og så er det klart vi hadde ett behov for oss, og vi er ut politikken vår, det var jo det prosjektet jeg satt i gang etter i 2005, som heter... Altså, Mindre, færre, altså mindre fokus på milliarder og mer på mennesker som, som på en måte eh, som, som var en del av i 2006 som, som jo egentlig er ganske symptomatisk for de tingene jeg har jobbet mest med i mitt politiske liv og vært opptatt av
1: Men tenker du av og til tilbake på de tøffe tiderne når det nå blir slått fast at liksom erner er stjerner?
0: Jag tänker att altså jeg har litt avstand jeg, jeg tror jeg ble gammel nok til å kunne ha litt sånn distanse til at, det, at, at, at all rosen går Altså ja, suksess avla suksess eh, sant? Når det går dårlig så är det krevende Du kan komme opp, och folk liker jo det Folk liker folk som har vært eh, ute og hatt det litt vanskelig Og så gjør de det bedre sant? Da forsterkes jo liksom suksesshistorien da Av det
1: Liker du slagordet Erna Stjerner? Eh,
0: Neida, jeg, jeg, jeg synes jo egentlig at fokuset på mig som person blir litt eh, overdrevet eh, av og til. Jeg vil helst at vi mest snakket om politik, men som så måte så er jeg en kjedelig person som er mest opptatt av system, politikk, det betyr for folk, og litt mindre opptatt av alt
1: andre. Høyres historie går helt tilbake til 1884, men ingen i hele denne tiden har vært partileier så lenge som du, 16 år, og ingen fra Høyre har vært statsminister så lenge. Du er nå begynt på ditt 8. år. Tenker du av og til på det historiske perspektivet i dette?
0: Nei, men jeg tenker av og til på det Kåre Willock sa At det er bedre å ha vært statsminister enn å være statsminister Du får alltid mye mer ros når du, er, når du slutter enn du får når du har Det tenker jeg liksom i trøsten når får de kjeft, mest kjeftete eh, angrepene på der Og jeg ser det på Kåre Willock Jeg husker jo hvordan vi internt i Høyre mente, det ble for snarpet og litt for lite altså, Unakvillok-regeringen og at eh, vi burde liksom ikke vært så saklig hele tiden og det hele, men uh, jeg tenker at uh, det får vi ta når den tiden kommer. Um Altså, jeg har som mye å gjøre at jeg bruker ikke så forferdelig mye tid til å tenke bakover. Jeg tenker at det får jeg tid til på et senere
1: tidspunkt. Vi som var til stads i Sonja Hennishalen på Oslo Plassa, da du i 2004 var valgt til partileier, opplevde et svareleven då det marskerte inn et helt buekorps inn i salen med Bergensordfører den gangen, Herman fril i spissen. Det er noe sånn eh, irriterende selvbevisst over bergensere.
0: Ja, altså det er jo en kultur i Bergen for at du kan, skal heve røsten og diskutere mye, og det ligger litt i måten bergensere er på. Samtidig så, og bergensere er veldig på politiske saker, sånn, men man er det forteste til å bare si, men det var greit likevel, jeg liker deg, sant? Altså sånn, det er, nok, det er litt mer av kulturen som kommer. Mm.
1: Men før vi går via i samtalen Så skal vi uansett stimulere Bergenseren i deg For her kommer Anne Bendiksen og Frode Tignes Orkester med en tjuagutt Fra Bergen Mannfolk
0: finnes i lange Baner Men det er færre Enn du aner Ut av Edvard
1: Krik og Holbergen Og e aprobo Bergen statsminister Anna Solberg du är framme här i studio så vet det hävdat Bergen är vår mest utadretta och internationellt det by i varje fall historisk sett så Lars kastade en blick ut över i natt så gav Joe Biden sitt første stor intervju efter val och där snackade om att reparera förhållandet till Europa det må vara gode toner för en norska statsminister
0: Det är det absolut och det är klart over mange år har vi vært bekymret i utenrikspolitikken over USAs flytting av fokus mot Asia, det økonomiske tyngdepunktet, og jeg er ikke nøye for jeg tror at også for Biden-administrasjonen så kommer forholdet både konkurransen og samarbeidet med Kina til å være kanskje ganske definerende for utenrikspolitikken men det er klart å få en for en administrasjon som er mer forutsigbar, for det har vært litt av utfordringene med, med, med Trump-administrasjonen, at de har vært, vært så uforutsigbare. Det har skjedd ting plutselig over natten som det har vært vanskelig sig forholde seg til, og, og som, hvor vi har vært vant til amerikanske administrationer, som i større grad konsulterer og snakker med sine allierte i Europa, særlig på større globale spørsmål. Så jeg ønsker jo at jeg ser en amerikansk administrasjon som er tilbake på den internasjonale regningen, både sammen med Europa, men også i de internasjonale institusjonene.
1: Är du lettet over at det vart med fire år med Donald Trump i det hvite hus?
0: Altså jeg, vil ikke, jeg vil ikke underslå at det er med, med den uforutsigbarheten, og det forholdet han hantlet til for det vi står for og mener er riktig, at vi skal ha en, det, en rules Space world, altså vi skal ha en folkerettsbasert verden, vi skal ha et system som løses i multilaterale organisasjoner og ikke, ikke bare et bilateralt forhold, at det er norske interesser. Samtidig har jeg lyst til å si at, at vi skal huske at under, denne, altså under Trumps administration så har det sikkerhetspolitiske samarbeidet med Norge har vært veldig godt, og det er jo hovedsamarbeidet vi har med USA.
1: Du sa etter at det var klart at Joe Biden hade vunnet, at da tenkte jeg det var på tide.
0: Ja, ja. Det var på tide at jeg var ferdig med resultatet, ja. Og det er også fint at Joe Biden får bli president. Jeg har jo møtt han noen ganger, og han er en... Varm, hyggelig fyr som nok har hatt ønske om å bli president lenge.
1: Varm, hyggelig fyr, sier du om Joe Biden. Du har også bøtt Donald Trump, det var vel i januar 2017. Og med tanke på hans uberegnelige stil og hans personlighet, er det noen annen statsleider du har møtt som du har vært mer nervøs for å møte Donald Trump? Jeg
0: vet ikke om jeg var så forferdelig nervøs for å møte Donald Trump. Vi var godt forberedt. Vi har lagt en god strategi for å snakke om hva Norge betød for USA. Altså at det var i selv, deres selvinteresse. Kanskje litt. Så vi var nok mer forberedt på sånne ting enn det. Jeg tror jeg har slutt ut med å være så veldig nervøs for å møte internasjonale politikere, rett og det fordi de folk er folk, de representerer sitt land, jeg representerer Norge det er, noe, altså, det er ikke Erna Soberg som møter det er liksom Norge som møter når jeg møter og det ska du på en måte ikke være så nervøs for vi har mye å by på
1: men samtidig så er det ikke helt daglig dags å sitte i det hvite hus for en norsk statsminister. Nei,
0: det er det ikke. Jeg har vært noen ganger i det hvite hus, to ganger nå under, og, og Obama en gang under, eh, og det er jo mer først, det er andreledes, så det er en stor oppmerksomhet. Og det er veldig viktig for oss, og det er det viktigste. Altså, det viktigste er jo at det samarbeidet vi har med USA er viktig for norsk. Sikkerhet er viktig for norsk, eh, altså for, for norske interesser på veldig mange områder. Og det det betyr at en, altså der, du møter andre statsledere som det er ikke så viktig, sant? Altså det er ikke så viktig for norske interesser, der, men det er noen som er mer viktige, og det er for eksempel forholdet vårt til USA, det er forholdet vårt til de største landene i Europa, sant? det er viktig at vi liksom kan bygge et godt samarbeid, også på det personlige planet.
1: Apropos det personlige planene, vi nærmer oss slutten på denne samtalen, statsminister Anna Solberg, men det, det er en ting jeg aldrig har hatt mulighet til å eh, spørre deg om i de årene jeg har fulgt deg som journalist. Sommeren 2013 så tryckte dagbladets magasinet ett bilde från hemmen till din ektemann Sindre Finnes så där i Bergen och där såg det heller rotet ut så upplevde du att akurat detta bilde vart ett symbol på folkelighet och att du kunde ha det akkurat som många av oss andre på en hektisk dag vad du överraskat över varför verkligen akkurat detta bilde fick på mange normens syn på dig
0: ja, litt. Eh, også for det at, eh, det var jo absolutt ikke planlagt at den fotografen skulle få lov å komme inn i huset, for det egentlig var det, det et de i ja, det var sånn terrasseintervju, så var problemet liksom at det kom noen forsinkelser, sant? Og vi hadde invitert på grillselskap som skulle begynne like etterpå. Sant? Sånn at da, da var det litt mye som var oppe på bordet, og litt mye som var startet i gang. For det kom liksom en glipe mellom det intervjuet og det som er det. Vi hadde et intervju med NRK før eh, TV-før på dagen. Og, og dermed så hadde vi jo liksom begynt å forberede ganske mye annet også. Eh, så, og det var jo og så er det jo et svagt øyeblikk at du, ja, igjen, du kan selvfølgelig ta et bilde i stuen og et bilde på kjøkkenet. Også. Så det var ikke planlagt, og mine barn er fortsatt litt for nærmet for at alle folk synes det var så rotet det derfor. De hadde vært der i ti dager med sine venner og andre, og vi hadde kommet en dag før, og de følte jo at de hadde ryddet forferdelig mye mor og far kom, men det var åpenbart ikke nok for den norske staten
1: men det ble jo spekulert i at dette var liksom gjort av ja. dine PR-folk men, men det er rett og slett bare tull
0: Det er bare tull, og egentlig var avtalen at vi ikke skulle ta bilder inne nettopp for det vi, altså også for det jeg egentlig liksom hadde hatt lyst til ha en liten grense for hvor langt inn i vårt liv vi, vi skal ha folk Så, og det visste jo at vi ikke har designhuset for annet, men, sånn er det når du har mye å gjøre og ikke så mye tid til å bruke på. tid på dekorasjon
1: og nå er det jul, hvordan skal den feires for statsministeren? Den
0: skal feires i det samme huset og forhåpentligvis så klarer vi nå å måle opp sånn at vi får søstrene og barna deres på plass inn i stuen til, til julemiddag og så blir det jo litt mindre juleselskapeligheter da, enn det vi vanligvis har med litt færre folk, rett og slett for å følge men det er alltid fint å komme tilbake inn til Bergen, og så er jeg jo lei meg for at for første gang på over 30 år så har jeg måttet avlyse gløkselskapet jeg har før jul, og det har vært et sånt fint punkt å møte venner på.
1: Är du ferdig med nyttårstalen?
0: Eh, nei og den skal spilles inn rätt før jul og så er vi ikke ferdig men vi har et godt utkast og så skal den finpusses på.
1: Tus tack for at du kom med statsminister Anna Solberg. Ja, det skal du. Ha. Og så runder eg av med min faste kommentar. Her er denne vekas stang inn, stang ut. Vi kunne nå stått midt oppi ei regjeringskrise. I alle höver hvis vi ska true FRP-leier Siv Jensen, for på henne høres det nesten ut som om framlegget til statsbudsjett var en avkilsøknad fra Erna Solberg og henne regjering. Men som vi alle vet etter denne veka med budsjettforlik og en 13-timers finansdebatt i Stortinget, det vart en slags hemje, og Erna Solberg kan begynne å førebu seg på å holde enda en nyttårstale det har varit en åttande på rad. Men att ända till den regeringskrisen vi kunde fått, grundgiven för att ingå budgetförliket var att landet inte kunde kastas ut i en regeringskris mitt i en annan krise, nämli pandemien, som kräv förutsägbar styring. Det är ett gott argument, själva men nok tror vi her i landet har ett så stabilt system att det ville tackla en slik situation. För vi ville ikke sett en feltregering som gjorde sitt bästa för att spänna benen under de som var på väg in i regeringskontoren. Där är ju också slik av nok av styrken med ett livskraftig demokrati vise sig fram på måten slike övergångar vart hanterad. På. Dette är så självklart när det går att läsa boken. Men så ser vi också hur farligt det kan vara när tapan nektar och följa själv det mest grundläggande demokratiska folkeskicken. Men till den politiska situationen i vårt eget land, oavsett vad en motte menar om Erna Solberg och hennes regering var det sunt att det inte var kris nu. Ingen hade något inkö med skifte, heller inte oppositionen, och det finns knappt noko alternativ som kunde samla ett flertall bak sig i stortinget. Vi hade nog grejt oss, men resultatet kunde vorte ett spel og ett spektakel som är det sista landet treng när situationen är som nu. Dessutom er de val vi velgere ska peke ut, de som har tillit till å styra landet. Visst finns det godt begrunnet undertak fra dette, men slett ikke alltid. Det är tankevekkene at i Norge har det nærmest vært en vane å skifte regjering midt i stortingsperioden. Ja, de siste drygt 50 årene har hele 20 regjeringer antall bråte samene av intern usemje eller vært Kasta ut av kontoret sine uten at velgerne har hatt høve til å seie sitt. Men denne høsten var det ikke tid for slikt. Og likegyldig hvor en selv politisk, ja, så tror jag faktisk det var like grejt at det nå vart som det vart. God helg!